0: こんにちはこんにちは。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアしたりするためのポッドキャストです本日の司会は設計チームの板垣が務めさせていただきますゲストは少し前にシステム開発系の部門に移動した古川さんですよろしくお願いします
1: はい、えー、先日移動しました旧設計チームの古川ですよろしくお願いします
0: お願いします今回のポッドキャストではですね、昨今の CSS フレームワークの動向についてお話ししていけたらなと思っております。はい。はい。で、まずはじめにですね、そもそも CSS フレームワークってなんだっけと、まあそういった方に向けて軽く概要を説明させていただけたらなと思います。CSS フレームワークというのはですね、一言で言ってしまうと CSS のテンプレート群ですね。事前に用意されているスタイルを使用してウェブサイトなどを構築していけるので設計時に考慮しなくてはいけない対象が減りますまたですね使用できるスタイルに制約があるので複数人値下げをしても一貫性のある構築ができるようになりますで CSS フレームワークは大きく分けて2種類のパターンがあると考えていまして1つ目はブート,ストラップなどのののコンポーネンポネ型のものですこのタイプのフレームワークはですねボタンンだとかグローーバルナビゲーションみたいなコンンポーネント単位でスタイルが提供されるので例えば堪能機だったりプロジェクトにデザイナーがアサインされてないいわばデザインは出来合いいののもので良いプロジェクトなどに有効とされてま,すまたですね CSS の知識がない方だとかコーディングに不慣れな方でもこう手軽にリッチなサイトなどを構築できるとそういった利点があります。
1: まあ究極 HTML コピペでページが実装できるんでコンポーネント型の CSS フレームワークはやっぱ考えなきゃいけないことっていうのがぐっと減るので魅力的
0: ですよねそうですね2つ目はですね TailwindCSS みたいなユーティリティ型のものですねこのユーティリティ型のフレームワークは余白付けだとか色付けまあ、そういった機能単位でスタイルが提供されてますこれによってですねコンポーネント型とは違って自由度の高いコンポーネントスタイルを作ることができるようになっていますまたですねクラスが与えられている要素だけこうスタイルが適用される、まあ、そういったことが約束されるのでコードがより説明的になるとそういった利点がありますで以上が CSS フレームワークの簡単な概要となっておりますこの説明をですね、こう聞いて、ブートストラップとかそういったものってフレームワークじゃなくてライブラリなんじゃないのと疑問に持っている方もいらっしゃるとは思うんですけれども、今回のポッドキャストでですね、あの、便宜上、それらすべて CSS フレームワークと定義してお話しさせていただきます。で、ここまで概要を話してきたんですけど、古川さんは実際 CSS フレームワークって普段から使ってたりしますか
1: いやー実際はやっぱ使う頻度っていうのは少ないですね。その何ていうか、コンポーネント型の CSS フレームワークって、主にそのデザイン面で縛りが多くて、結局自分で作っちゃうことが多いかもです。まあ、ただ、その今回のポッドキャストに合わせてたくさん調べてきました
0: 。ありがとうございます。あの実を言うとですね自分もこう使用頻度っていうのは結構少なくて正直この世の CSS フレームワークについてそれぞれどんな特徴があるのかみたいなところはあまり知らないんですよね。うあのただ今回古川さんがたくさん調べてきてくださったということなので<笑>その点についてちょっと聞いていってもいいですか
1: はいいやまあその CSS フレームワークって言っても、ブートストラップみたいな、再利用性の高いウェブパーツっていうのをたくさん備えているものから、軽量化っていうところに特化したものまで、いろんな特徴を持つものがあるみたいです
0: そうですね、ただやっぱり人気なのは、さっきから話に出てるブートストラップとかになるんですかね。
1: まあ、そうですね、公式サイトにもその世界で最も人気のあるフロントエンドのコンポーネントライブラリーって書いてありますしね
2: 、
1: そうなんですよ。でも、その GitHub のリポジトリの現在のスター数は確か14万5000くらいを超えてますし、その世界一っていうのも嘘ではない人気っぷりかなと思います。<笑>でこのフレームワークっていうのは2011年頃にメジャーリリースされていて、まあ、今でもアップデートが続けられているんですよ、はいで。やっぱ古くからあるだけあってそのテーマとかのドキュメントもその豊富なのが人気の1つかもしれないですね。うんうん、あとはまあ欲しい機能が一通り揃っているのでプロトタイピングもサクッと作れるのが強みかなとも思います
0: なるほど確かにブートストラップにはこうウェブサイトで使うような大抵の機能って結構揃ってる印象があるのでプロトタイプ制作にはうってつけかもしれないですねうん。ちなみになんですけどこう自分の調べた中だとマテリアライズ CSS とかあとはセマンティック UI とかそういったものが気になりましたね特にこうセマンティック UI に関してはクラス名が結構特徴的だなというのが印象的でしたね
1: あ,あれはその人が日常的に使っている言葉に近くしてあってなるほどの読んでパッと分かりやすいように作られてるんですよね
2: 。<笑>
1: で例えばそのボタンが3つ並んでるコンポーネントっていうのはその UI3 ボタンズっていうクラスが外側の DIV についていて。はいでその中にその UI ボボタタンンズっってていいうクラスががたボタン要素が3つ入ってます、はい、でそのボタンの中にアクティブなスタイルをつけたい場合は UI アクティブボタンっていうふうにクラス名をつけたりとかするみたい
0: ですなるほどそういうことだったんですね確かにこうパッと見でどんなパーツなのかみたいなのを想像できて分かりやすいですね
1: で、まあその耳で聞いても結構自然ですよ
0: ねそうですね
1: ちなみにセマンティック UI はそのリポジトリが2年以上動いてなくて今はそのコミュニティがセマンティック UI のリポジトリをフォークしてフォーマンティック UI っていう名前でメンテナンスを行ってるみたいです
2: 、うんうんう
1: ん、やっぱりその CSS フレームワークに限らずこういうツールっていうのはメンテナーの貢献あってこそで成り立ってる部分がありますよねはいう観点からいくとさっき話したフォーマンティック UI やブートストラップも OSS なんですけど、OSS がメンテナンスする CSS フレームワークっていうのはやっぱりそのユーザーがいる限りメンテナンスを継続するっていうことができるので、はい、の長期にわたる安定した利用を見込めるかなと思います
0: 。なるほどあの。フォーマンティック UI になってたんですね。
1: そうなんですよ
0: 。なるほど。あの調べ直します<笑>あの。ちなみになんですけど、<笑> OSS 関連で言うと、最初の概要にも出てきたテイルウィンド CSS とか、ネットで結構見かけるようになって、個人的に気になってますけど、古川さん、これについて何か知ってたりしますか
1: ああ、テイルウィンド CSS、自分もすごく気になってるんですよね。はい、で、まあ、最初に田垣君が説明してくれたユーティリティ型のフレームワークに該当するんですけど、まあ、このユーティリティ型のフレームワークっていうのは、CSS のスタイルごとにクラスが用意されてて、これらを組み合わせて使用するんですよ、はい、で例えば、まあ、ボックスを作りたい時はマージンのクラスと背景色のクラスとあとボーダーのクラスを使ってモジユーティリティ型のフレームワークの利点としては例えばそのテーマが決まってるコンポーネントはスタイルを上書きしたりとかあとはちょっとさすがとかの中身を改変したりとかしなきゃいけないんですけど。定類の CSS はまあその必要がないので、とても拡張性が高いと言えるんじゃないかなと思います。あとは、クラス名に依存しないので、再利用性が高い。っていうのと同時にモジュールに固有名を与えないのでクラス命名を考えなくても良くなります。<笑>で、あとは再利用性が高いっていうところに紐づいてくるんですけど、テールウィンド CSS をまあ例えばプロジェクトメンバー全員で覚えていればその一つのルールでどのようなプロジェクトでも使えるっていうことでその命名とかに関して属人化をすることがないんですね
0: 。うん、なるほど。そのクラス命名の部分はすごい便利ですよね。うん、結構あのクラス命名でハマってしまうというか時間を取られることが多いのでその点をこうサポートしてもらえると結構の時間的な余裕ができていいなとは思いましたね、うんうん、ただその便利ではあるんですけど話を聞いていて反面こうファイルサイズがちょっと心配だなと思いました、うん、端的に言ってしまうと全ての CSS のユーティリティクラスがあるわけですよね
1: まあ、そうなんですけど、そこはですねその未使用のスタイルを CSS ファイルから削除するために、パージ CSS っていうツールがあるんですよ。はい、CSS、はい、でこのツールなんですけど、CLI っていうのはもちろんのこと、ウェブパックとか、g c a p とか、いくつかのバンドラーとかタスクランナーに組み込めるプラグインが多く公式が提供しているので、はい、それをビルド時に利用すればその辺りは解決できそうです
0: 。なるほどそんな便利なものがあったんですね
1: 。あるんんでですよ<笑>なんでまあ、そのテールウィンドウに限らないんですけどその CSS フレームワークを導入するってなった時に結構その未使用のクラスとかモジュールっていうのとの戦いはあるので、はいまあ、その辺りはさっきの p ー r c s s を使ってカバーできるかなと思います
0: なるほど、まあ、ただこう未使用 CSS もそうなんですけど。聞いてる感じ、うん、クラス名もたくさんつけることになりそうなので、うんうん、その点もちょっと気になりますね
1: 。うん、まあ、確かにそのパッと見マルチクラス地獄になる感はあるんですけど例えばそのテールウィンド c s s にはそのプライディレクティブっていう機能を提供していて、はいまあ、そのウルィンド CSS のユーティリティクラスを使って1つの CSS コンポーネントを作ることっていうのもまあできるみたいです<笑>なのでマルチクラスがちょっとっていう方はまあその機能を利用してみるのといいんじゃないかなって思うのと
2: 、は
0: い
1: 、もしくはコンポーネント化しちゃえばその辺りは解決するかなと思います
0: うーんなるほどということはフレームワーク単体で使うっていうよりは何か他の技術と組み合わせて使うことが前提としてある感じなんですかね、うん
1: 、そうみたいですね
0: まあその点で言うと最近の JS フレームワークとかと結構似てますねうん
1: 、そうですね
0: うん、ありがとうございますここまでいくつか CSS フレームワークについてお話を聞かせてもらったんですけど古川さんは現在の主流の CSS フレームワークを見回してみてどんな印象を持ってますかう
1: んまあその CSS フレームワークって結構成熟してきてる印象を自分は持っていて、はい、そのなんていうか数もそうなんですけどウェブサイトで使いたい機能はこのラインナップだよねみたいなそういうのも出揃ってるのかなって思いま
2: す<笑>
1: で、まあ、そんな列島社の中で今生き残ってるフレームワークはやっぱり学ぶところが多いなと感じてます。はいで例えば、そのブートストラップは積み上げてきた実績と信頼っていうアドバンテージがあると思うんですけどそうですねまあ、やっぱりそのそのままだと後発のフレームワークには負けてしまうので進化っていうのは絶対必須ですよね。はいで直近で言うとその最近アルファ版がリリースされたバージョン5からはダークモードの対応がされていたりあと J クエリーの廃止あとは IE のサポート終了っていったその時流に合わせた進化をしているようですで同時にサポートの範囲の取捨選択っていうのはその長くメンテナンスを続けていくためにコストをかけるとこっていうのをまあ見極めてる。っていいう感じかなと思います
0: 、うんうんうん、その JQuery の廃止とか IE のサポート終了みたいなのって結構大きな決断だなと思いましたね。うん、そうやってブートストラップみたいなフル株がこう進化していく中で TailwindCSS みたいな進行フレームワークっていうのは命名だったり。うんコンセプトだったりはたまた軽量みたいなところ要はこう他とは違った特徴がないと生き残れない、うん、っていうことですよね
1: 、まあ、そうですねあとはその今後生き残っていくにあたってやっぱりそのリアクトとかビューとかその辺りのフレームワークとの相性って必須だなと思っていて、はいまあ、さっきも話しに出たんですけどテールウィンド CSS だったりとか最近のその進行のフレームワークはまあその辺りを意識した作りになってるのかな
0: と思います。そうですねそれで言うとこうユーティリティ型はさっき出たクラス問題があると思うのでこうクラスに増減があった時とかそのコンポーネントが使用されているページ全てこう変更を加えないといけないみたいな手間が発生しちゃうと思うので特にこの Web コンポーネンツ系の JS フレームワークをこう意識して作られてるし作らないといけないんだろうなとは思いますねうん
1: そうですね。
0: ということでですねここまで古川さんと CSS フレームワークについて話してきたわけですけれども、古川さんいかかがでしたか
1: 、はいえーまあ、飽和状態にあるかなと思えるフレームワークなんですけど、はいまあ、きっとまだその見つかっていないような新たなアプローチっていうのは、まだまだあるのかなと思ってます。でそれでいえば今後の CSS の動向を探りたい方は THESTATEOFCSS というサイトを見てみることをおすすめします
2: <笑>
1: でこのサイトでは、まあ、去年から CSS の使用状況の調査を行っていて、はい、その年に人気だった CSS フレームワークだったりとか、まあ、あとはデザインパターンだったりとか、まあ、いろいろなその調査結果を見ることができます<笑>現在その2020年の調査も受付中みたいなので合わせて調査協力をするのもいいかなと思います
0: 。なるほど僕も投票しに行きます
1: 。はいぜひ行ってみてください。はい
0: 分かりました、えー。ということでですね最後になりますけれども三井リンクスではですねスマートなコミュニケーションをデザインした UI デザイナー UI 開発者を募集しております採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてください。また、このポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。それでは古川さん、本日はありがとうございました。